0: Hello hello et bienvenue dans Transparence, le podcast pour t'encourager, afin que tu puisses à ton tour encourager les autres. Tu écoutes l'épisode 9. Moi c'est je suis de retour après je sais pas combien de temps de pause, en vrai ça n'a pas duré longtemps je pense, mais bon, considère-moi comme une amie de longue date qui pendant les 10 à 15 prochaines minutes aura pour objectif de t'apporter un peu de réconfort. Comme tu le sais déjà ou peut-être pas, dans l'épisode introductif de ce podcast, je parle de t'aider à vivre ta vie à 1000%. Et il y a énormément de façons de le faire. En tout cas, énormément de propositions pour y parvenir. Alors aujourd'hui, à travers une série de 3-4 épisodes, je voulais te proposer une autre façon de vivre et non pas de survivre pour de vrai. C'est la meilleure à mon sens, mais aussi la plus difficile. Donc pour moi, la meilleure façon de vivre est... Vivre en aimant. Et oui, on parlera d'amour. Je sens qu'il y en a déjà qui sont peut-être mal à l'aise, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement pertinent de traiter ce sujet au mois de juin, mais comme l'a très bien dit Eric Warren, qui est pasteur et auteur du livre Une vie motivée par l'essentiel, le meilleur usage de la vie est l'amour, la meilleure expression de l'amour est le temps, le meilleur moment pour aimer est maintenant. Donc c'est parti Aimer est la chose la plus terrifiante qu'il soit donné à l'être humain de faire, mais aussi la plus difficile. Pourtant, aimer est essentiel. C'est la seule chose qui, contrairement à nos accomplissements, ne passera jamais. Peut-être que tu te dis, mais quel drama queen And yes, I am, but pas sur ce sujet-là. <rire> tu pourras peut-être me dire que pour toi, aimer, c'est simple. Et moi, j'ai envie de te répondre vraiment. Ok, défi accepté. On se repose la question à la fin de cette mini-série. Alors pour ce premier épisode, je te partagerai mon expérience, bien sûr, et mon rapport à l'amour, puis la définition sur laquelle je me baserai afin d'enchaîner sereinement avec les prochains épisodes. Alors voilà comment est défini l'amour dans le dictionnaire attirance affective ou physique qu'en raison d'une certaine affinité un être éprouve pour un autre être auquel il est uni ou qu'il cherche à s'unir par un lien généralement étroit Selon les philosophes grecs il existerait quatre types d'amour l'amour éros, qui est un amour passionné un amour qui se caractérise par une attirance physique, sexuelle et instinctive en général lié à l'amour éphémère car impulsif et charnel c'est en général ce qu'on attribue au début des relations amoureuses l'amour storgé qui est un amour fraternel, amical et engagé. Un amour qui grandit avec le temps et qui est lié aux relations familiales et amicales. Il est associé à un amour loyal et protecteur. Donc ça peut être entre deux êtres humains ou entre une personne et un animal domestique. Donc euh, voilà, si tu aimes ton animal de compagnie, ton chien. Je ne dirais pas ton chat parce que pour moi, les chats, ce ne sont pas des animaux de compagnie. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Euh... <rire> L'amour filia qui est un amour qui existe entre amis. C'est l'amour du prochain, celui qui recherche le bien commun et s'exprime à travers le respect, la solidarité, la coopération. Un des plus bels amours qui existent. Il n'implique ni passion, ni attirance corporelle. En général, c'est attribué aux amitiés de longue date. Et enfin l'amour agapé, qui est un amour divin, inconditionnel, considéré comme l'amour le plus pur et le plus inconditionnel. Un amour qui est généreux, spirituel, conscient de ses devoirs. Un amour universel, il n'est pas passionné. C'est un amour qui ne cherche pas son propre plaisir. Ma première réaction lorsqu'on me parle d'amour est urk. Non pas parce que ça me dégoûte, mais plutôt parce que j'en ai peur. Aussi parce que urk est généralement ma réaction pour à peu près tout. Euh, J'aime bien embêter les gens sans raison particulière. Ça fait partie de qui okay, je suis. <rire> pour mieux me comprendre, faisons un bond dans le temps. En arrière. Je n'ai pas toujours aimé. Par là, j'entends aimer les gens. Pendant longtemps, ma phrase préférée a été je n'aime pas les gens. Et je ne rigolais pas, en plus, je ne les aimais vraiment pas. Après tout, pourquoi faire J'avais peur d'être trahi, déçue, j'en avais déjà beaucoup vu autour de moi des trahisons. Et de ces expériences, j'en avais conclu qu'aimer les autres était une perte de temps. Car de toute façon, un jour ou l'autre, les gens partaient. Et mal en plus. En 2013, je me suis rapprochée de Dieu, ou Dieu s'est rapproché de moi, ou les deux. Et j'ai découvert un amour incroyable et difficile à décrire. C'est vraiment quelque chose que tu vivras, je l'espère, si ce n'est pas encore le cas. Du coup, je me suis concentrée sur le fait d'aimer Dieu, je ne pouvais pas faire autrement de toute façon. Et pour moi, c'était déjà bien assez. Il m'aimait déjà, donc c'était un bon compromis. Puis, petit à petit, en lisant ma Bible, j'ai compris que je devais aimer mon prochain, à une condition que je pensais fortement sans vraiment le dire, que mon prochain ne soit pas une personne désagréable. Après tout, tu me diras, c'est normal, non Puis j'ai essayé d'aimer mon ami, mais bon, facile à dire, parce que je n'en avais pas, jusqu'à ce que j'en ai, et que ça s'avère bien plus difficile à mettre en pratique que prévu. Mais ce sera certainement l'objet d'un autre épisode. Je me souviens d'une conversation avec le pasteur des jeunes de l'église dans laquelle j'ai grandi. On parlait d'aimer les autres, d'aimer son prochain, et je me souviens lui avoir posé cette question. Mais est-ce qu'on peut vraiment aimer tout le monde Genre ressentir, éprouver par affinité naturelle ou élective, une forte attirance pour quelqu'un ou quelque chose. À l'époque, c'était ma seule définition de l'amour. Est-ce qu'on ne peut pas juste être indifférent Genre si tu t'en fiches sincèrement de quelqu'un par exemple il faut savoir qu'à l'époque, 90% de la population me laissait complètement indifférente. Hein. Mais ça aussi, est-ce que c'est vraiment la vérité On en reparlera. Bon, du coup, le pasteur déjà ne me répondit que non. Et je n'aimais pas cette réponse. Pourtant, j'étais persuadée qu'être indifférente, c'était déjà bien. Je ne détestais personne. Certainement que je devais être quelqu'un de bien. Le plus important était de ne pas avoir d'ennemis à mes yeux. Ce n'est que bien plus tard, Jean-Riard. <rire> De moi, que j'ai compris qu'aimer, au-delà d'être un commandement impossible de Dieu, était une action volontaire qui dépassait les sentiments. Je n'avais pas à ressentir que j'aimais, je devais aimer. Lorsqu'on parle d'amour, dans la société actuelle, on parle du sentiment amoureux, le seul qui semble compter d'ailleurs, le sentiment amoureux basé sur un mérite, celui d'avoir déclenché ce sentiment par x ou y chose, ou pour x ou y raison. Parce que l'amour tel qu'on le connaît aujourd'hui est transactionnel, je t'aime parce que tu fais, je t'aime parce que tu es, insère un trait de personnalité que tu apprécies, je t'aime parce que tu n'es pas, pourtant l'amour le vrai aime sans le parce que, il aime tout simplement, c'est l'amour agapé dont je t'ai parlé plus haut, un amour libérateur parce qu'il ne calcule pas, il n'anticipe pas, il ne se méfie pas, mais croit. Pourquoi est-il important d'aimer Tu me diras. Qu'est-ce que cela change à ma vie Eh bien, réfléchis bien et regarde comment et pourquoi tu n'aimes pas ou pourquoi tu as l'impression qu'aimer et être aimé n'a aucune importance. Comment As-tu remarqué que ne pas aimer demande un effort particulier Se retenir d'aimer demande un certain effort au début. Après, bon, ça devient une habitude parce que ben, on s'est habitué à ne plus aimer, mais souviens-toi du début, du jour où tu as pris la décision d'arrêter d'aimer. Pourquoi tu te refuses d'aimer Tu te refuses d'aimer par peur de souffrir, qu'on se sert de toi, qu'on ne te le rende pas. Ou comme Schopenhauer, tu penses peut-être que l'amour est un piège tendu à l'individu pour perpétuer, pour perpétuer l'espèce. <rire> Quand je lis cette phrase, j'ai trop rigolé parce que... Ben, elle est trop marrante, quoi <rire> Et en vrai, genre, euh, c'est sarcastique, mais c'est enfin, c'est quand même drôle, non Il y en a beaucoup d'entre nous qui pensons, qui avons pensé que l'amour était un piège, non Ouais, bref. S'empêcher d'aimer, c'est s'empêcher de vivre pleinement. La vie est faite de moments heureux, mais aussi de moments moins fun, c'est vrai. Mais ce sont ces variations de tempo qui donnent cette beauté à la vie aimer malgré les circonstances est le plus grand pouvoir qui nous a été donné. Et surtout, si nous partons du principe que nous sommes créés à l'image de Dieu et que Dieu est amour, alors c'est que nous sommes tous et toutes naturellement appelés à aimer. Pour finir, je te laisse avec cette citation d'Henry Drummond Dran... tirée de son livre « L'amour, la plus grande chose du monde » été... qui a été écrit en 1874 J'aime beaucoup voir comme les écrits des personnes qui étaient là avant nous ont encore un impact aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime beaucoup les livres, parce qu'on laisse une trace écrite pour la génération d'après. Et c'est juste beau en fait ce, ce, ce passage de bâton. Donc il a écrit Le monde n'est pas un terrain de jeu, mais une salle de classe. La vie n'est pas synonyme de vacances perpétuelles, mais elle nous enseigne. Et la seule leçon éternelle pour nous tous est d'apprendre à aimer mieux. Alors dans le prochain prochain épisode, je te parlerai de comment aimer concrètement. Combien de fois j'ai posé la question sans avoir de réponse qui me satisfaisait. Parce que c'est bien beau de dire que oui, aimer c'est essentiel et qu'il faut aimer notre prochain. Et que voilà, et que voilà, et que ceci et que cela. Mais enfin comment tu fais quoi Parce qu'il y a des gens que tu n'aimes vraiment pas. Donc, <rire> Donc bon. Ce serait bien d'avoir des solutions concrètes. Bon, j'espère que du coup, mes réponses seront satisfaisantes pour toi. Voilà, tu l'auras compris, cette série ne se focalisera pas exclusivement sur l'amour qui ressent, mais davantage sur l'amour qui est, l'amour qui fait. Même si je te l'accorde, les trois restent parfois inextricablement liés. C'était Transparence, le podcast pour t'encourager afin que tu puisses à ton tour encourager les autres. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère que tu en ressors encouragé. Je suis persuadée que quelqu'un qui se sent mieux dans sa tête, dans son cœur et dans son corps va pouvoir encourager une autre personne. Qui fera de même et qui encouragera une autre personne qui fera de même et on créera un grand cercle de personnes qui sont bien dans leur vie et on aura une société trop belle et voilà en attendant qu'on arrive à ça je t'invite à t'abonner directement au podcast sur les différentes plateformes de téléchargement comme ça dès qu'il y aura un épisode qui sortira ben tu seras directement au courant tu peux également me suivre sur Instagram @transparence_podcast je peux en poser des questions que tu veux, s'il y a des trucs que tu n'as pas forcément compris ou autre, il n'y a pas de souci, je répondrai avec grand plaisir. En attendant, un mercredi prochain, prochain. Bisous!